0: retomamos nuestro podcast Conquistadores de América y estoy muy contento de estar con un muy buen amigo que tiene obviamente una historia buenísima que contar y que compartir con nosotros y pues muy contento de tenerlo aquí en Conquistadores de América y vinimos a buscarlo hasta el sur de Estados Unidos en una de las ciudades en las que muchas veces no pensamos pero finalmente no deja de ser el puerto terrestre más grande de todo el continente, la ciudad de Laredo, Texas. Y estoy aquí con mi súper amigo Rubén Reyes, mexicano, Gracias. en Laredo, Texas. Pues preséntate, ya dije quién es Rubén Reyes, pero quién es Rubén Reyes, qué hace, de dónde salió, cómo vino, cómo llegó.
1: Rubén Reyes de Quartermount. nos dedicamos a publicidad aquí en Laredo, Texas, todo lo que viene siendo marketing. Y nacido en Reynosa, Tamaulipas, desde los cinco años estoy aquí en Laredo. Y empezamos, uh, empecé muy temprano, desde el 2002 a los 15 años cuando estaba en high school y desde entonces ya llevamos 19 años en wow. esto.
0: Tus papás, mexicanos, sí. de Reynosa, ¿qué hacían ellos? ¿Por qué se vinieron? ¿A, ¿A qué parte se vinieron? ¿Ahí nada más cruzaron la frontera y, o, o se internaron más?
1: Lo que viene siendo mi papá, mi mamá era maestra, uh, era maestra desde chica, empezó creo como desde los 15. Y luego mi papá trabajaba para Pemex okay. y él, él ahí trabajaba. Yo a los, realmente no lo llegué a conocer. A los 10 meses uh, él falleció oh. en un accidente de carros. Y es una cosa que uh, uno se pone a pensar cómo son las cosas del destino y cómo evolucionan las cosas. Porque, pues, a lo mejor si no hubiera pasado eso, el accidente, a lo mejor pues, no hubiera, mi mamá no se hubiera volvido a casar. E igualmente, pues, no estuviera a lo mejor aquí en Laredo. Entonces, es, es un poquito de, de cosas que pasan en el destino y, y estamos aquí ahora.
0: Fíjate que cuando vemos puntos o, o escenarios así muy negativos, nunca sabemos qué sigue después. Nos agobiamos mucho por eso. Eh, y como tú bien dices, a veces tienen que ocurrir ese tipo de cosas para que ocurran cosas buenas, ¿no? Sí. Pareciera que nos están probando hasta cierto punto y, y parecen obstáculos y a lo mejor en ocasiones son catapultas, son, son cosas que nos empujan a a cosas mejores y más grandes. Pues, pues qué interesante, obviamente, y qué difícil a la vez, ¿no? Pues yo no sé qué se siente eso y no quisiera sentirlo, ¿no? Sí. Eh, y obviamente, pues, eh, de bebé, pues quizá no lo sentiste, pero sin sí, tu infancia. No, sí, ¿Dónde claro. ¿Dónde está mi papá, no? Sí. ¿Sí? Y, y pues no eras el, el, el niño normal de la escuela, ¿no? Porque sí, pues, todos sí. tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá y, y, y lo damos por asentado, pero no todos.
1: Sí, no y me cuentan mucho, por ejemplo, mis abuelos y mi mamá, de que, por ejemplo, en los eventos de la escuela y todo, y yo a mi abuelo siempre le, le decía papá. Entonces sí, hay una anécdota ahí que... una vez yo pregunté o dije, oye, ¿por qué mi, mi papá está más viejito está que los demás? <risa> uh, pero sí, pues para mí ellos siempre fueron mis... Claro. como si fueran también mi, mi papá.
0: Okay, bien. Entonces, ¿te vienes a laredo desde los cinco años?
1: Sí, a los cinco años, uh, cuando yo tenía cinco años, mi mamá conoció a, a lo que es ahorita mi padrastro, se casaron, uh, él ya trabajaba aquí en Laredo, entonces nos venimos inmigramos emigramos aquí a, a Laredo como residentes.
0: Y obviamente vas a la escuela, empiezas a crecer de cierta manera como si fueras de acá,
1: ¿no? Ah, sí. eh,
0: más sin embargo, yo creo, y más que tú estás aquí en la frontera, pues tienes mucho la mezcla de dos culturas, ¿no? sí Y, y las ventajas que puedes obtener de eso. Yo siempre he pensado que la frontera tiene eso. Puedes tener o lo peor de dos mundos o lo mejor de dos mundos, sí. si lo sabes aprovechar. Eh, finalmente hay, una, hay, una, hay un gran comercio y obviamente hay cosas más baratas cruzando el puente de ambos lados, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, si supiéramos aprovecharlo, pues obvio que, que se generan grandes oportunidades. Te vas a la high school y ¿qué te hace decir... Quiero poner mi propio negocio, me quiero independizar. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó por tu mente?
1: Yo, desde chico, siempre me han gustado lo que son ventas. Siempre me ha gustado yo tener mi propio dinero. So, de chico, antes de high school y todo eso, uh, pasaba mucho. Íbamos, por ejemplo, aquí hay una tienda que se llamaba Casa Güero. Y iba con mi mamá, y ella iba a comprar cosas que necesitaban ahí para la casa y decoraciones y todo. Y entonces compraba, a mí me daba la oportunidad de comprar borradores, lápices, plumas, y yo en la escuela los, los vendía en lo que viene siendo elementary, en el tercer grado. ¿Desde ya? Sí. Y luego después, en middle school, ahí eh, fue cuando empezó a salir todo lo que es Napster, uh, LimeWire y todo eso, y pues teníamos computadora para la tarea y todo eso, y en ese entonces un amigo tenía pues internet más rápido, y igualmente tenía un CD burner, y él quemaba los CD's. Y entonces pues ahí empecé a vender también CDs y empezamos a, empecé a hacer eso. Uh, eventualmente en ese entonces un CD burner salía en, en 500 dólares y es súper lento comparado a lo que hay ahorita. Sí, claro. Y entonces sí, no, no. es lo que empecé y junté dinero y así, así estuve. Me compraba ya mis cosas y todo. Siempre me ha gustado tener, tener mis cosas. Y yo poder comprar lo que a uno le gusta porque a veces pues los papás... Tienen muchos gastos y todo, y nos dan lo mejor que puedan, pero pues uno a veces quiere un poquito más uh -huh. y, y algo de marca y todo, por lo mismo estar en la escuela y uh -huh. lo que es la... los demás que traen de marca y todo. Entonces, ya después, lo que viene siendo en... en high school, yo tomé una clase, pedí el elective, que viene siendo uh, Advertising and Design. Okay. Entonces, esa clase yo no sabía, pero cuando te dicen qué clases quieres de electivos, yo seleccioné esa. Me... siempre me ha gustado arte y seleccioné esa clase y yo no sabía que esa clase ya después me di cuenta que era nomás después de que tomaras arte 1, arte 2 y luego ya te daban esa clase pero al comienzo como freshman que el primer año de high school no te dejan entonces yo después ya me di cuenta porque en ese entonces ahí en esa clase advertising and design teníamos una cortadora de vinil en ese diseñas imágenes en vectores, en líneas uh, en puntos y luego lo conviertes Agarras un pedazo, por ejemplo, de vinil, que es el, la hoja de una calcamonía, por ejemplo, que viene uh -huh. en rollo, lo recortas y ahí es donde quitas y pones lo que te gusta, si quieres dos colores, cortas dos diferentes colores, empalma uno con otro sí. y haces lo que son las calcamonías que muchos ahorita vemos que dicen en los carros uh -huh. de las escuelas y los logotipos y es lo que hacíamos en esa clase. El maestro en esa clase también lo que hacía es que tenía amigos, que tenía negocios y les hacíamos trabajos. Mm -hmm. Y así recaudábamos nosotros fondos para los viajes y los eventos que teníamos. Nos hacíamos a veces ahí carnes asadas y cosas así para convivir entre todos. Y en ese entonces yo no sabía que como freshman no podía tomar esa clase. Pero la seleccioné, me la dieron, estuve en ella y uno de los muchachos que se llama Israel Cruz, él ya iba de salida él era un, un uh, senior, y lo que preguntó, le había dicho el, el maestro, que es nuestro Chapa, todavía hablo con él y, y somos buenos amigos, <clears throat> le había dicho a él, checa a ver quién le ves potencial, que le puedas enseñar, que le vaya a gustar, porque necesito que alguien se quede aquí para ayudarme y seguir corriendo la, la máquina. Okay. Entonces a mí me interesó, uh, empecé a ver ahí, es cómo funciona, cómo, cómo jala, oyes, y nomás estar viendo. Yo, yo soy una persona que aprendo mucho visualmente. Okay. Y así aprendí. Y me vine quedando realmente en esa clase. Uh, después de eso hicieron otra clase para poder seguir ahí mismo. Que viene siendo Graphic Arts. Es otra clase que ya estaba. Luego hicieron Advertising and Design 2. Más avanzado, por ejemplo. Y luego Graphic Arts 2. Y así fue como empezó. El año sophomore year, el segundo año, fue cuando decidí uh, que mi papá me ayudara hacer la inversión, me prestara su crédito, igualmente que, que me hiciera la empresa, porque a esa edad pues no podía, a claro. los 15 años no podía yo tener una empresa, y fue como empecé, y al primer mes se pagó la inversión con lo que yo tenía guardado, pagué la tarjeta de crédito, y desde ahí ya no le hemos tenido que meter nada.
0: ¿Y los clientes de dónde los sacabas? ¿Tú ibas a buscar clientes?
1: Sí, para empezar, era nomás ahí en la escuela. Entonces okay. el nombre Mau viene de, antes era... Quarter Mile Graphics, pero se escribía como un cuarto.
0: Sí.
1: One Slash Four. Uh -huh. Entonces, empezamos en ese entonces, a mí pues me gustaban los carros, todavía me gustan mucho los carros, y en ese entonces empezaba mucho lo de Fast and the Furious sí, y sí, los carros y claro. todo. Entonces, todos querían ponerle las gráficas en los carros, estábamos uh -huh. haciendo equipos de carreras, entonces ahí es como empecé. Me tomé un año para convencer a mi papá, porque él pues tiene su trabajo, pero igualmente nunca ha sido emprendedor, y para él, pues, se le hacía mucho riesgo y mucho dinero por trabajando un trabajo normal, una agencia anal. Entonces, me tomé casi un año en enseñarle y decirle, mira, tengo todos esos trabajos que son gráficas para carros. Este lo va a cobrar 300, este 250, este son 400. Y aquí están, los 1,500 que más vas a prestar. Aquí está todo el trabajo. Préstame la tarjeta de crédito. Y, pues, un año nos tardamos en, en hacer eso. Y el primer mes... Pum. trabajé lo más que se podía, todas las horas que, posibles y sacar el pago.
0: Genial. Te aventaste al vacío. Tengo un, un primo que me dice, es que esa sensación de aventarse al vacío, de no saber si te va a salir bien o no, pero al mismo tiempo traes una adrenalina que la hace salir. O sí. sea, las cosas salen porque salen cuando traes esa adrenalina. Y no cualquiera se avienta, porque obviamente, pues el golpe, si te caes, puede ser muy duro, ¿no? Sí. Y muchos a veces le tenemos más miedo a ese golpe... Sin saber si nos lo vamos a dar. Y sí, esa es claro. una gran diferencia entre el emprendedor y el que prefiere una seguridad de un empleo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y,
0: y entonces arrancaste, empezaste a hacer los gráficos para los mismos compañeros de la escuela, los carros, los hicieron furiosos a todos ahí en la, en, 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 la, en la high school. Y, ok, termina la high school y luego, ¿qué?
1: Ahí, por ejemplo, ya después de high school, también empecé a trabajar. Empecé a trabajar, todavía tenía lo del negocio. Y luego empezamos a hacer un poquito más también, por un tío que tengo, que vive en, en McAllen, ahí en el valle, de que allá se vende mucho la maquinaria. Lo sí. que hacen es, compran la maquinaria pesada, le quitan calcamonías y luego hacen las... mandan a hacer las calcamonías otra vez. Las okay. pintan, las hacen como nuevas sí. y pues se revenden un poquito mejor. Y empezamos a, a vender un poquito de eso, de las calcamonías y todo, para que las máquinas se vieran mejor. Y después de eso, pues ahí fuimos creciendo un poquito y también igualmente empezar a trabajar a negocios. En el 2005 fue cuando decidí invertir más y ordenar las impresoras a color. Porque en ese entonces me pasó que perdí un cliente porque a él le rediseñaron su logotipo y un logotipo de cinco colores que era antes, no se lo diseñaron de dos colores y, por ejemplo, el precio era, por ejemplo, yo le cobraba 100 dólares por el logotipo ese y la otra empresa le cobró 40. Entonces, el cliente automáticamente dice, oye, pues me voy a ahorrar 60 dólares, bueno. ya no te puedo pedir a ti. Sí. Entonces, sí. yo le dije, bueno, la única diferencia es que, por ejemplo, el logotipo de dos colores, pues ponle que son 20 dólares por color. El de cinco colores que tenías antes, 20 dólares por color, es lo mismo, son 100 dólares. Si yo, yo te lo podría hacer... Pero igualmente sale más barato también lo que es impresión, que imprimir los dos colores y hacer el corte, uh -huh. que cortar dos diferentes materiales, empalmar y es más mano de sí, obra. Claro. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues decidí hacer esa inversión y sí me esperé casi como un año, pero no crecíamos mucho. Sí empezamos a crecer, pero no tanto, por lo mismo de que todavía yendo al colegio y la escuela y todo, y trabajando y haciendo eso medio tiempo pero en el 2005 me decidí, hablé a varios clientes, ese fue uno de los clientes que todavía lo tenemos hasta hoy en día, y le dije, oye, si compro una impresora, me, me empiezas a dar trabajo otra vez, uh -huh. y me dijeron que sí, varios clientes y amigos nos, me apoyaron en ese aspecto, me dijeron, sí, aviéntate, y ahí en ese entonces la inversión que se hizo fue lo que financié más o menos como 18 mil, y yo ya tenía 5 mil guardados, y fui a un banco que era cliente de nosotros, el, el oficial, era cliente de nosotros donde trabajaba en Sprint. Entonces okay. yo le saqué los teléfonos y todo cuando había problemas en el, en el recibo que le cobraban de más. Yo le ayudaba. Yo so, igualmente pues, ya tenía esa confianza con él. Y dijo, sí, yo, yo te doy el, el préstamo. Y mi mamá fue la que me firmó también como co-signer, por si acaso cualquier cosa. Exacto. Y pues mi mamá, como quiera, pues eran 18 mil dólares. Sí. Y yo le dije, no importa, aunque no duerma... Yo lo voy a pagar y no te preocupes, y si tengo que conseguir otro trabajo, lo hago también y aunque no duerma. Y, y pues me aventé.
0: Fíjate, ahorita me puse a pensar que dices, en Macallen se hace mucha maquinaria, entonces yo empecé a hacer estos stickers o esas calcamonías, sin, sin darte cuenta, estabas atacando un pequeño nicho. Sí. Entonces, y un pequeño nicho que no cualquier competidor estaba atacando, o sí. sea y entonces eso te permite crecer, obviamente en las escuelas pues hay otro nicho con los carros y volverlos rápidos y furiosos y, y ese es un tema que yo siempre menciono, sobre todo emprendedores que quieren venir a Estados Unidos, dice es que Estados Unidos es enorme y lo que voy a vender, si acá yo vendo 5 allá voy a vender 50 porque el país es enorme y es en dólares y espérame, espérame, pero es tan grande que también va a haber muchos competidores, pero si te enfocas en pequeños nichos ...que están muy descuidados... Sí. ...puedes crecer también muy rápido... Eh, eh, ...porque no vas a enfrentar... ...una baja competencia... ...entonces a mí se me hace muy interesante eso acá... ...porque el país se hace tan grande... ...que quedan esas áreas desprotegidas... ...y ahí es donde nosotros... ...sin darnos cuenta, pongamos piquetes muy buenos... ...y obviamente eso nos hace crecer... ...porque sí. pensar que vas a dominar el país es imposible... ...ah, sí, no, se toma... Sí, nadie, ...eso
1: es un, un paso muy grande y demasiado. se toma mucho tiempo...
0: sí ...y, y bueno, entonces... Obviamente que tú tuviste el respaldo, te arriesgabas con estos créditos, ¿alguna vez te salió mal algo de esto? ¿Alguna vez te enfrentaste a un problemón que dijeras, híjole, ¿para qué me metía?
1: Me pasó una vez, nunca había hecho las máquinas un lis y por agarrar las máquinas al momento que las necesitaba que agarrar, que era para una campaña política, y me quería meter más a ese mercado que es para imprimir directo entonces ahí nos ahorramos lo que es el, el vinil, no tener que transferir, uh -huh. el tiempo impresión directa en ese entonces casi no había máquinas que imprimían directo entonces yo veía la, la competencia y, y ahí la ventaja a la competencia y en ese entonces nunca había hecho un lease, entonces hice un lease y en ese la máquina salía en 90 mil y por ejemplo pues, di 10 mil de enganche, la empecé a pagar, la mensualidad y ya luego me empecé a dar cuenta de que pues el balance no bajaba. El balance no bajaba y salió la oportunidad de que dije, oye, pues no, sabes qué, mejor le pido al banco que me la, me la financie Salí del apuro en el aspecto de que la necesitaba que comprar la máquina para la campaña política uh -huh. y poder agarrar esos clientes. Y nos fue muy bien en esa temporada. Entonces lo que luego hice es refinanciarla con un banco. Y cuando les hablo y les digo, oye, pues ¿cuánto debo? No, pues debes 90. ¿Cómo? te 10 mil de enganche y llevo tanto de pagos. No, es que no sé qué estructura era. Y, pues no, debía 90. Debía 90, 10 a la basura, más los pagos. Dije, no, ¿cuánto por salirme? Y, pues, era, era prácticamente lo, lo que se había financiado completamente. Entonces, ahí fue donde ya aprendí y dije, bueno, no todos los leases van a funcionar. Ahí fue cuando empiezo yo a aprender, pues, un poquito más de las finanzas. Uh -huh. Siempre me han gustado los números. Pero igualmente, pues es algo nuevo, porque nadie te lo enseña. Lo poquito que realmente aprendí de las finanzas y administración del negocio y todo, fue un poco de mi papá, porque él igualmente hacía los, los, las facturas él, igualmente él me ayudaba a pagar los impuestos y todo eso. Uh -huh. Pero realmente, pues en el mundo del negocio, nadie te enseña lo que son las finanzas y cómo y qué conviene, intereses, y pues eso lo vas aprendiendo ahí de, de poquito a poquito
0: y a base de golpes y golpes que cuestan sí. tiempo dolores de cabeza y obviamente pues mucho dinero ¿no? sí. el otro día yo escuchaba una entrevista de alguien que decía que pagamos por ir a la universidad y nadie ve un negocio como una forma de aprender o sea, sí. decimos no, es que fracasé, espérame, pero aprendiste algo sí, pues piensa que fuiste a la universidad pero en este caso fue algo real y no práctico ¿no? entonces el tener un negocio pues aunque Si no hiciste dinero en su momento, bueno, aprendiste mucho. Y tiene mucho más yeah. conocimiento que te va a ayudar para lo que siga. Entonces, no necesariamente fue un fracaso. Es como si hubieras pagado, ¿no? Por, por ir a la escuela. Sí, claro. Y, y como dices, veo mucho eso. Lamentablemente las escuelas se quedan mucho en la teoría. Y entonces cuando tú te lanzas, ¡ay, caray! ¿Y cómo le hago para los impuestos? ¿Cómo le hago para el préstamo? ¿Cuál es el préstamo correcto? Y, y más obviamente que estamos en un país aunque tú creciste acá pues quizá también tu papá eh, estaba más acostumbrado al lado mexicano y te enseñó un poco a la mexicana y acá llegas y el esquema es diferente y, y yo veo mucho eso también no del, del emprendedor que, que emigra o que abre sus empresas acá pues tienes que entender el crédito cómo funciona tú, tú luego aprendiste de cierta manera apoyándote de tus papás pero el tuyo personal demora en, en, en hacerse demora sí, no claro. que un banco crea en ti sin necesidad de que alguien más te firme, sino sí. que ahora seas tú el que firma. Entonces, todo eso lleva paciencia y mucha disciplina. En el camino, pues te cuesta dinero, porque mientras, la tasa de interés es más alta, las sí. primeras veces, y poco a poco va bajando, va bajando, ¿no? Entonces, son, son temas que, que tenemos que ver la manera de estudiarlos, porque pues, es difícil, ¿no? Y... ¿Y a qué otro obstáculo te enfrentaste en el negocio? O, o mucho, seguramente, pero sí. que te recuerdes... Ah, esto me pegó. Eh, eh, si yo hubiera sabido esto antes, quizá lo hubiera hecho diferente. Okay. ¿Qué, ¿Qué te imaginas? Eh, o okay, ¿Qué recuerdas?
1: Se me hace uno de los... No, yo pienso no hubo muchos obstáculos que realmente nos, nos hayamos enfrentado. Más que lo que sí veo es... Que, y es muy difícil para muchos es decir... Bueno, estoy ganando tanto no puedo hacer todo yo, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el día, y lo que veo que es muy difícil para mucha gente es realmente decir, bueno, déjame agarro parte de mis ganancias y empiezo a contratar a alguien. Y uno siempre tiene ese miedo de que, pues, si les enseño, luego ellos se van a ir a hacer lo mismo, van a poner la competencia, y es un miedo que mucha gente tiene. Entonces ¿Te ha
0: pasado eso? ¿Que no me ha pasado.
1: No me ha pasado y, y en ese aspecto hemos tenido mucha suerte. Sí que se han ido a, a trabajar con la competencia, pero no que hayan montado su propio negocio. Entonces, en ese aspecto sí hemos, hemos uh, tenido suerte. Pero igualmente lo que es un emprendimiento o un negocio no es para todos. No es para todos. Entonces, es lo único que a veces se, les ha, se me hizo difícil decir, bueno, pues estoy ganando tanto, pero quiero un poquito más de tiempo y quiero crecer, quiero más. Entonces, déjame agarro esta parte y contrato a un empleado. Y empezarles a enseñar. Y luego otra vez. Te pones a ver los números, me está quedando tanto, pues quiero seguir creciendo, vamos a meterle a otro empleado. Y invertir, invertir. Y uno no nomás empezar a gastar y gastar y, y metérselo al negocio más que nada. Empleados y también en equipo, maquinaria y todo, para seguir quedándote, ser uno de los mejores y, y estar arriba.
0: Sí, es que soltar al bebé no es, no es fácil. Y yo me imagino que es como... No sé cuándo me vaya a pasar, pero como cuando se casa un hijo, me imagino que va a ser bien difícil soltarlo, ¿no? Que ya no va a vivir contigo, etc. Pero, y se me hace bien interesante lo que comentas. Entonces, la fórmula que tú has seguido es pues, tratar de reinvertir y reinvertir. Y me gusta lo que dices en, en, en equipo, tecnología, etc. Pero también en tu equipo de, de recursos humanos. O sea, y, y qué importante es eso. ¿Cuántas personas están acá contigo?
1: Ahorita tenemos ya 21, 21 empleados. Pues
0: no son cualquier cantidad. Sí. O sea, eh, 21 Mentes y controlar eso y ponernos de acuerdo y llevar una ideología, pues es difícil.
1: Sí, sí. Okay,
0: qué interesante. ¿Qué, ¿Cuál ha sido para ti una de las mejores satisfacciones? Me decías al inicio que obviamente la independencia, te gusta tener tus propios recursos, etc. Pero, ¿qué hizo que te apasionara tanto este negocio? Primero, obviamente en la escuela pues, se te tuvo que haber gustado es raro el que trabaja en lo que estudió sí. eh, y aunque no era una carrera universitaria pues de cierta manera sí le metiste galleta ahí y, y te dedicaste a eso y, y, y te noto contento estar en esto, pero ¿por qué te apasionó esto? ¿Qué, qué, ¿qué viste de satisfacción? además del dinero, no sé si estás de acuerdo, creo que el dinero se volvió secundario sí, seguramente claro. te pasó, o sea, sí. porque te veo muy apasionado con lo que haces y eso hace que ganes bien o que te vaya bien o que el negocio crezca pero la pasión es diferente. ¿Qué, sí. ¿Qué te apasionó en este negocio?
1: Al comienzo, más que nada, como ya estaba en lo de los carros y siempre me han gustado los carros, las carreras y todo, en ese aspecto me, me gustó y me apasionaba pues andar en eso, andar ahí en los equipos, conocer las diferentes personas, conocer lo que le estaban haciendo a los carros, igualmente de gente diferente. En ese entonces también empiezas a, a conocer gente de negocios, porque también una cosa es el grupo que tienes ahí en la escuela y pues sí, le meten ahí a los carros como puedes y todo lo que trabajas se los metes a los carros Ajá. y para tratar de hacerlo más rápido, uno que otro que su papá le, les ayudaba o les compraban cosas, pero luego mucha de la gente que está en, ese, en esa in industria o en, o en ese tema de los carros y arreglarlos, muchos tienen negocios porque si sí es un hobby demasiado caro. ¿Y por qué? Sí. Porque siempre quiere ser el más rápido sí, y tener el, el carro mejor y...
0: Siempre sale un accesorio, una lucecita, cualquier cosa que, que lo haga ver también bien y, y las llantas y el ring y el motor y el turbo y el... Film, el sonido y... y
1: todo. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a trabajar más con negocios y me gustó mucho de poder ayudarles a las marcas. Poder ver una marca o un diseño y decir, yo lo puedo mejorar y darles una mejor imagen, y la satisfacción okay. que tiene uno en que la gente a veces diga, oye, ¿es franquicia esa compañía? y No, no es franquicia, pero igualmente el tema es hacerlo.
0: Pareciera franquicia, ¿no?
1: Sí. La, toda la publicidad, y me gusta también ver ahorita los, los negocios crecer. De que empezamos juntos, y los he visto crecer. está restaurantes que ya tienen más de uno, que le hemos cambiado la, la imagen, y, y es la idea de nosotros. Nosotros no nos enfocamos en decir, Vamos por nuevos clientes para reemplazar a nuestros clientes. La idea siempre es agarrar un cliente nuevo, pero retenerlo y seguir creciendo todos juntos.
0: Qué interesante el enfoque, porque si un negocio como este se pudiera pensar, oye, pues sí, les rotulé un vehículo o les puse un anuncio en el restaurante, pues ya no me van a ocupar por 20 años. Sí. Pero entonces tú te involucras o se involucran ustedes en muchos más aspectos de, ¿qué más te puedo ayudar? ¿Qué más te puedo ayudar? Porque lo que quiero es hacerte crecer, no es venderte un anuncio. Entonces pues ya cambió muchísimo el enfoque. Te quiero ayudar como cliente. Si a ti te va bien, pues tus necesidades hacia mí van a incrementarse, ¿no? Porque sí. obviamente entre más crezcas, pues más le vas a querer seguir metiendo al marketing, al advertisement, etcétera Entonces ahí es donde puedes hacerte eh, más grande junto con ellos. Con Me gusta mucho el enfoque. Eh, y como empresas, muchas veces eso se nos olvida. Que finalmente el cliente es, el, es importante, ¿no? Obviamente nuestros recursos humanos, etcétera Sí, claro. Pero si ese cliente crece y tú le ayudaste, te va a valorar también mucho más. Entonces ya no se volvió tanto de precio el tema, ¿no? Exacto. Oye, está lo que decías ahorita, 100 dólares o 40. Espérame, pero si sí yo te cobro 100 y no 40, pero yo te ayudo a generar 500 y aquel cuánto, ¿no? Sí. A lo mejor no te da nada. Y si sí te salió barato, pero no te da nada. Entonces, qué, qué padre. Y seguramente... Te has de llenar orgullo llenar de orgullo cuando andas por Laredo paseando y ves este anuncio, yo lo hice, yo lo hice, yo, o nosotros, 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 sí. o ves un vehículo y nosotros, ves un negocio, mira, ese negocio estaba de ese tamaño y ahora tiene 10 tiendas o 10 sucursales y hemos estado en todo este camino por todos estos años. Se me hace. <ríe> ah, seguramente tienes que sentir una gran satisfacción que no se compara con lo que le cobraste al cliente. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí,
1: sí. Sí, en, en, como dices tú saliendo a, a cualquier parte, Vas, vamos y vemos trabajos que hemos hecho, igualmente también parte de la satisfacción que tenemos es ver por ejemplo anuncios que alguien pone y luego ponemos nosotros algo al lado con alguien más y luego vemos la diferencia, ya que van pasando los años, nos vamos dando cuenta de que mira, nosotros tres años, cuatro, cinco y el otro ya lo cambiaron dos, tres veces, entonces nos da mucha satisfacción de saber de que le estamos dando mucho valor al cliente y sí, somos más caros que los demás, que nuestra competencia localmente, porque ya nacionalmente sí estamos en el mismo rango de precios, pero cuando nos comparan localmente so somos los más caros. Pero ya que uno ve este cliente después de un año, dos años lo tuvo que cambiar y nuestro cliente después de cinco, pues esa diferencia que paga un poquito de más el cliente ya es una inversión más que un gasto. Y es lo que muchos, muchos emprendedores, muchos dueños de negocio tienen que ver la publicidad más como una inversión porque esa inversión les va a generar.
0: La publicidad o el advertisement no es un gasto, es una inversión. Le ayudas tú al cliente a medirlo, cuál es el efecto o cómo, cómo lo puede ver porque me parece que también de repente queda como muy vaga la idea y dice, "Sí, puse un anuncio, pero ¿cómo sé si en realidad, ¿no?" Me acaba de pasar a mí, subimos un video y a uno de nuestros negocios llega un cliente diciendo, "Yo vi un video y por eso vine." Entonces, ahí está muy fácil de medir, ¿no? Pero okay. existen, me imagino, muchas cosas, a lo mejor, un poco más intangibles. ¿Ustedes se involucran en, en ver la manera de, de llevar alguna métrica o algo por el estilo?
1: Hay varias cosas que se hacen. Ahorita Hay cosas que no se pueden medir. Hay cosas que sí se pueden medir. Lo podemos medir por teléfonos, que usemos un teléfono en particular para que, igualmente, lo puedan hacer track, como con Google uh, Phone Numbers, que puedes ver, realmente, cuántas llamadas entraron a ese número. Cuando son promociones en restaurantes, pues estamos viendo cuántos platillos usualmente se vendían y cuántos se vendieron ahora de esa promoción Exacto. para que ellos puedan ver la diferencia. Pero mucha gente a veces la promoción dice, bueno, si voy a poner un platillo de enchiladas que costaba $7.99 y ahora lo pones en $3.99, pues son $4 que puedes decir que le estás perdiendo. Pero el cliente a veces lo que hace es lo que es la publicidad en ese momento viene siendo más que nada nomás el gancho para que la gente venga entonces ya estando ahí hay mucha gente que va nomás por la promoción y hay el cliente que va y dice a ver tengo... ¿qué tienes de especial? Tal. ah no, no quiero eso y agarran a otra cosa claro. entonces ya basado en eso entonces ya agarran un platillo de 15.99 o 20 dólares
0: no, y te faltan las bebidas y que si quiso postre o si le llevó a la tía o a la esposa para llevar o lo que sea ¿no? entonces el, lo importante es traer al cliente ya después qué servicio le das es otro, es otro tema ¿no? Y ahí, y ahí obviamente tiene que ver pues, el cómo se ve el lugar, qué experiencia tengo, etcétera, no Entonces, sí. parte del arreglo de la publicidad externa tiene que ver mucho con la interna en ese tipo de negocios. Sí,
1: exactamente. Lo que viene siendo el branding interior, la experiencia, cómo te sientes llegando a lo que le llaman el atmosphere uh -huh. y también cómo te trata la gente. Todo eso tiene que ver. Entonces, en ese aspecto, las métricas vienen siendo también si subieron las ventas comparado al, al mismo mes, el año pasado, haciendo promoción y no haciendo promoción. Lo que viene siendo también ahorita es más fácil de medir todo lo que es digital. Claro. Eso es un poquito más fácil de medir, que el cliente te dice, te vi, vi esto, vi el otro. Es un poquito más fácil de medir eso y podemos ver cuánta gente y podemos ver un, un retorno ahí en el aspecto de ver, por ejemplo, si sí, mil gente la, uh, vieron la publicidad y vendí 10 productos o me marcaron 10 veces de esas 10 llamadas se reúna. Uh -huh. Entonces ahí ya uno puede ser más consciente en cuanto meterle en publicidad, en, meterle en pauta para poder generar lo que uno quiere de, de ventas finales.
0: sí Me encanta. ¿Qué retos tienes ahora? ¿Qué sigue para Rubén? ¿Qué sigue para su negocio o sus negocios? Habrá Dios y si de repente no traes varias cosas más, pero ¿Qué sigue para ti y cuáles son los retos para cumplir ese sueño? Porque el sueño pareciera que, que lo logras y vas por más, lo logras y vas por más. Entonces, ¿qué es lo que sigue para ti y qué, cuáles son los retos que tú ves enseguida?
1: Los retos que tenemos ahorita vienen siendo, yo lo veo mucho para todos los negocios, que es el crecimiento. Cómo crecer exponencialmente. Porque uno puede ir creciendo, pero muy lento. Y en nuestro caso, antes era pura referencia. Entonces, el crecimiento no era tan grande. Llegó uh -huh. un punto que ya el crecimiento era muy pequeño, año por año. Uh -huh. Como va pasando el tiempo, pues igualmente los empleados tienen que ganar un poquito más, todo se hace un poquito más caro. Entonces, ahorita la idea es crecer el negocio, maneras, ver qué maneras podemos crecer el negocio exponencialmente y irnos a diferentes regiones. Ahorita acabamos de hacer una visión nueva que acabamos de hacer con todo el equipo para que todos estemos en el mismo canal y sepan a dónde vamos. Y, y que todos estemos remando hacia el mismo lado y que viene siendo el tema de visibilidad nuestro negocio muchos lo pueden ver y decir bueno hacemos anuncios, banners, mantas, hacemos mantas, tarjetas de presentación los wraps para los carros pero realmente nosotros estamos en el negocio de visibilidad darle visibilidad a los negocios Exacto. entonces ahorita tenemos una meta de idealmente para el 2025 ya estar teniendo clientes que les ayudamos a elevar sus marcas y empoderarlos a salir de la oscuridad para el 2025. Y eso ya sería mundialmente. So, el, el reto ahorita es contratar gente remota en diferentes partes del país y empezar a tener presencia en diferentes países y empezar a enviar trabajos. Antes lo veíamos mucho de Laredo, luego bueno, San Antonio, Dallas, Houston, El Valle. Y luego decimos, bueno, todo Texas. Y luego decíamos, bueno, queremos empezar a vender en toda la nación. Y van a ser evoluciones que vamos a ir tomando. Uh -huh, claro. Pero para el 2025 nos gustaría ya estar, tener empresas que les trabajemos y ayudarles a crecer las marcas y crecer sus negocios uh, mundialmente.
0: Internacionalmente, mundialmente. Pues es retador, definitivamente. Sí. ¿Cuáles son los problemas que ves a los que te puedes enfrentar para llegar a esa meta?
1: Los problemas que yo veo serían contrataciones, tener suficiente gente porque en esa escala para el 2025 tenemos una proyección que serían más o menos como cinco mil empleados wow. entonces vamos a tener un reto muy grande en conseguir suficiente gente entrenar, capacitar y que sepan todo lo que deben de saber de nuestros productos porque para nosotros cuando viene un cliente a nosotros a veces dice oye necesito una manta pero realmente necesito un anuncio <risa> We'll